0: No ensejo dos nossos, dos nossos 111 anos Nós tivemos uh, o privilégio de convidar o pastor Sandro Sandro Pereira para ser o nosso, o intérprete de Deus durante esses dias Ontem foi um, um dia maravilhoso na vida desta igreja O pastor Sandro é é um homem que tem missões no seu coração, que tem educação no seu coração, tem a causa do Evangelho na sua alma, na sua vida, transborda isso de uma forma muito singular e também simples de, de colocar. E nós estamos assim muito felizes pela escolha de Deus para nós. E que Deus possa abençoar nos nessa noite. Mais uma vez
1: Muito boa noite meus irmãos, graça e paz a todos Amém? Bom estar aqui mais uma vez E estar com vocês nesta sexta-feira Comemorando ainda os 111 anos desta igreja E o Maranhão ele é realmente surpreendente é a primeira vez na minha vida que eu vejo um casamento dentro de um aniversário. Eu nunca tinha presenciado, testemunhado isso. Hoje eu fui aqui, pastor, abençoado por ver um casamento dentro de um aniversário. Por isso que é bom andar, conhecer pastores experientes que já viveram todo tipo de experiência na vida e sabem fazer as coisas. Fiquei feliz se eu soubesse disso com antecedência, eu poderia até trazer aqui um sermão sobre casamento, pastor. <risos> Mas meus irmãos, vamos dar um abraço, assim, caloroso uns nos outros, por favor. Fique de pé um pouquinho, dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, no seu amigo, no seu parente. Muito bem, à medida que você abraçar, sente-se e abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse capítulo 2. Nós vamos continuar caminhando por estas igrejas do Apocalipse. Eu vou pular uma igreja hoje. Eu vou para a terceira igreja Nós temos sete igrejas para falar em quatro dias Então eu tenho que escolher quatro Domingo pela manhã, se Deus permitir Eu estarei com os irmãos pela manhã também Mas aí eu falarei sobre outro assunto Eu pretendo falar sobre família Eu vi que a programação dos irmãos é um escolão no domingo pela manhã Então eu quero bater um papo com os irmãos nesse escolão sobre família Então eu tenho quatro igrejas para escolher então eu vou pular Tiatira, que é uma igreja boa, ou desculpa, eu vou pular Esmirna, que é uma igreja boa, e vou para uma igreja ruim, vou para Pérgamo, e vou escolher hoje para falar, escolhi para falar para vocês sobre uma igreja ruim, mas que tem lições boas também para nos dar. Então Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante, até o 17 diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas... Minha fiel testemunha foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha só um pouquinho aqui para mim. Antipas é um marte da cidade da igreja. Nós temos poucas informações acerca de como foi a morte. Nós sabemos que é, o fogo faz parte da morte de Antipas. Mas há escritos seculares, aqueles que nós chamamos de apócrifos ou não canônicos e históricos que relatam a história de Antipas que ele foi cozido, ele foi colocado em uma espécie de um tambor e ele foi cozido, ele morreu não queimado literalmente pelo fogo, mas por molhos, por água, por temperos, por essas coisas que são usadas para cozinhar antipas. Esse Marte da igreja de, de, de Pérgamo, ele morreu cozido. Por isso Jesus aqui, ele exalta de uma maneira bastante singular a vida deste homem que era um servo do Senhor uma testemunha fiel sabe que é você morrer cozido por amor a Jesus, é claro que você não sabe que você está vivo <risos> então nem queira saber não queiramos saber como que é isso meus irmãos, mas deve ser terrível ir morrendo aos poucos sem reclamar sem poder fazer nada condenado à morte e morrer como Marte para servir de exemplo para os outros. Não é brincadeira o que sofre um servo fiel ao Senhor. Verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos E a praticar imoralidade sexual De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas Portanto, arrependa-se Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai do Céu, Louvado, exaltado seja o Teu nome, hoje e sempre. Obrigado, Deus, por termos mais uma oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, fazendo parte desta festa do aniversário da Pib de São Luís. Obrigado, Senhor, por permitir que nós todos estivéssemos aqui nesta noite. Provavelmente nós poderíamos estar fazendo outras coisas, e talvez coisas que não agradariam ao Senhor, mas o Senhor foi misericordioso conosco e nos trouxe até aqui. Portanto, Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e mentes, que Ele nos molde segundo a Tua vontade para essa noite, que Ele fale profundamente ao nosso coração e que ao sairmos deste lugar, saiamos melhores, saiamos com mais vontade de te servir, saiamos com mais temor nos nossos corações, e que o Evangelho então possa fazer mais sentido nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de eu começar aqui a expor o que eu gostaria, eu vou aqui dar uma explicação de uma coisa que eu disse ontem, mas que eu não expliquei, mas que ficou no ar. E alguns irmãos depois saíram me olhando assim, estranham. Eu acho que quando eu comentei aqui que na Nicarágua nós somos conhecidos, lá eu e um amigo que vai comigo como traficantes... Como eu não expliquei, é, pode ser que alguém tenha pensado que de fato eu sou, né? será que o pastor Lezer trouxe um traficante para pregar aqui no aniversário da PIB, então eu vou explicar para os irmãos o porquê disso, para que os irmãos compreendam, para que os irmãos compreendam que eu sou um traficante, mas um traficante diferente, ok, é, na Nicarágua nós temos um trabalho mais especificamente, eu já rodei a Nicarágua toda praticamente, mas o nosso trabalho ele se concentra mais num lugar chamado Ometepe, que é uma ilha, que tem duas cidades nos dois extremos da ilha, Uma de cada, em cada uma destas cidades tem um vulcão, a ilha tem dois vulcões e em cada extremo tem um vulcão, é... E nós trabalhamos nas duas cidades. Numa cidade chamada Alta Grácia, é, está lá a igreja Siloé, que foi a primeira igreja que nós começamos a trabalhar de fato na Nicarágua. Nessa igreja nós construímos, nós reformamos o templo, nós construímos um prédio de educação religiosa, construímos um refeitório em cima, cozinha, salas é, para classes infantis, e também para aulas para crianças, porque eles tinham uma ideia de ter um projeto com crianças, e esse projeto está acontecendo já há algum tempo. E então nós ajudamos a melhorar o estado da igreja e construir esse prédio para que o sonho dessa pequena igrejinha fosse realizado. Quando nós lá chegamos... Do meu lado direito tinha um chiqueiro de porco e do meu lado esquerdo tinha uma latrina aberta. Então nós pregávamos com o boticário de um lado e a natura do outro. Então era fenomenal pregar nessa igreja. O aroma, o perfume era inspirador, inclusive. <risos> e nós encontramos essa igreja nesse estado, então nós fomos desafiados a ajudá-los. Ajudamos, a realidade da igreja hoje é outra, obviamente... Nós construímos esse prédio, nós construímos uma casa para um obreiro, nós compramos o um carro para um missionário, nós reformamos a casa pastoral e nós fizemos outras coisas. Treinamos mais de 300 pastores e líderes naquela região. E o projeto, ele, graças a Deus, foi muito abençoado. E hoje essa igreja atende mais de 140 crianças não crentes. É uma igreja pequenininha, mas é uma igreja que tem um trabalho com crianças não-crentes. Eles dão aula de alfabetização e reforço com a Bíblia. Então a Bíblia é o material que eles usam para dar aula de alfabetização e dar aula de reforço escolar, só com a Bíblia. É o projeto deles. E lá só entra filhos de não-crentes, filhos de crentes não entram. Então, tem lá, hoje, 146 crianças não-crentes. E tem 100 crianças na fila para entrar nesse projeto. Bom, isso incomoda. E incomodou tanto que o padre da paróquia da cidade, a Nicarágua, é 96% católica. Então, o catolicismo ele é a segunda força do, de Estado, né? no país eh, o padre se incomodou e ele espalhou o seguinte boato que na igreja de Siloé esse projeto que estava sendo desenvolvido era porque eh, estrangeiros estavam investindo dinheiro lá para que as crianças foram, fossem cuidadas e de fato elas são porque elas tomam café, elas almoçam e elas tomam café da tarde três vezes por semana segunda Quatro vezes por semana, segunda, quarta, quinta e sexta. Então, quatro vezes por semana, elas têm três refeições, pelo menos. E muitas crianças que chegaram desnutridas, doentes, o projeto cuidou dessas crianças. Essas crianças estão bonitinhas, gordinhas, fofinhas e alfabetizadas. Aí o padre espalha que esse projeto tem a intenção de melhorar as crianças cuidar delas, deixá-las bonitinhas gordinhas para vendê-las para o Brasil para a Europa para os Estados Unidos e para o Canadá e ao vender as crianças é, aqueles que estavam investindo nessa obra, eles fariam duas coisas, eles comprariam as crianças para tê-las como filhos ou comprariam as crianças para retirar os órgãos dessas crianças e dar àquelas pessoas que estavam doentes. Então, nós passamos a ser conhecidos nesse pedaço da ilha como traficante de órgãos. Eu não sabia disso, fiquei sabendo, este ano, depois de quase seis anos fazendo esse trabalho, eu não sabia que eu era o traficante de órgãos na Nicarágua. Então, o padre espalhou essa notícia na cidade para que os pais não levassem mais as crianças na igreja, para que o projeto minguasse. Bom, quando a coisa é de Deus, é, a coisa dá certo. É, o tiro saiu pela culatra, porque o trabalho aumentou, melhorou, cresceu, porque os pais viram que as crianças é, melhoravam em tudo, inclusive na educação dentro de casa, na obediência aos pais, etc., e aqueles que estavam sendo formados, um grupo que se formou voltou para casa e não foram vendidos não foram nem para o Brasil, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, nem para o Canadá, para lugar nenhum, estão lá e a própria igreja e também a própria cidade viu que aquilo que o padre disse era mentira então a partir disso, além das cento e tantas crianças que estão lá, mais cem entraram na fila existe uma fila de espera de mais de 100 crianças é, esperando uma vaga para poder entrar nesse projeto então nessa região, nessa cidade é, eles diziam, o padre disse, espalhou a notícia e muitos acreditaram, até que se provou o contrário que brasileiros estavam lá porque eram traficantes de órgãos é, para os irmãos verem como que é complicado fazer um trabalho missionário entrar na Nicarágua é muito difícil, meus irmãos quando essas notícias espalham, o próprio governo não deixa a gente entrar. Em 2018, eu quase não entrei na Nicarágua, porque a imigração estava fazendo de tudo para nós não entrarmos, até que nós conseguimos. Tanto é que para entrar na Nicarágua agora tem todo um processo. É normal, se você pegar um avião e tiver um passaporte, você entra na Nicarágua. Eu não, porque eu estou no registro da imigração como pastor missionário e já existem algumas reticências lá no meu registro, então para que eu possa entrar, eu tenho que fazer todo um processo de documentação, liberação, porque afinal de contas eu sou um traficante de órgãos é, que vai lá cuidar de crianças, bom, essa igreja, ela deu cria, e na outra cidade, no outro extremo da ilha, nasceu a igreja Nova Esperança, que é filha da Sioé. E nós construímos o templo da Nova Esperança. Todinho. E o lugar onde está a Nova Esperança é um lugar absolutamente pobre, que não tem nada, que não chega a ninguém, que nenhuma missão chegou lá, não tem missionário trabalhando lá, não tem nada, absolutamente nada. E a igreja Siloé, por isso, resolveu implantar uma filhinha lá e conseguiu plantar. E a igreja, então, começou a nascer e dar frutos e nós resolvemos construir o templo. Como lugar de extrema pobreza, construir um templo bonitinho como está lá hoje é algo impensável para as pessoas dessa cidade, e especificamente desse povoado. Então, eles disseram o seguinte... Quem está construindo esta igreja são traficantes do Brasil, não de órgãos, traficantes de drogas. Porque ninguém pode ter o interesse de vir aqui construindo uma igreja, vai ganhar o que com isso? O que, que um crente ganha construindo uma igreja aqui? Isso só pode ser coisa de traficante. E o pastor que está cuidando dessa congregação, ele é amigo de traficantes. Por isso a obra não para e por isso eles construíram tão rápido. Bom, quando eu chego lá, nesse lugar, as pessoas ficam realmente olhando a gente diferente. Né? E a gente põe um chapeuzinho na cabeça para não queimar o cabelo. Né? E a gente põe um chapeuzinho na cabeça, veste uma roupa de missionário, aí as pessoas pensam que a gente é traficante mesmo. E disseram, espalharam essa notícia de que a igreja era um lugar de traficantes que o pastor era amigo de traficantes brasileiros. Então, eu sou conhecido na Nicarágua, pelo menos nessas regiões, como traficante. Então, quando eu disse sobre tráfico antes, é desse tipo que eu estou falando. Ok? Deu para entender? Eu não sou o traficante daquele jeito que a gente conhece. O tráfico que eles dizem é do jeito deles. Né? E se todo traficante fosse assim, seria bom. Seria bom nós termos muitos traficantes por este mundo. Nós... Não traficamos nada além do amor Além da palavra do Senhor Se é que nós podemos chamar isso de tráfico Não é verdade? Bom, dito isso Aqueles irmãos que tinham algum tipo de má impressão comigo é, Está desfeita a má impressão Está explicado o porquê é, dessas coisas, ok? Bom Aqui nós estamos diante de uma igreja Chamada Pérgamo Uma igreja que tinha uma divisão dentro dela. Um grupo tendenciou-se para o ensino dos nicolaitas e também de outras frentes. E um grupo permaneceu fiel. E Jesus, ele dá uma espécie de bronca, mais especificamente no grupo que estava acomodado a uma realidade que não era a realidade do Evangelho. Mas diz, olha, tem aí os remanescentes, tem aí um grupo bom, tem um grupo aí que tem se mantido fiel. Eu reconheço isso. Um pastor americano chamado Joel Bick, ele quando comenta a igreja de Pérgamo ele diz que um navio ele quando está na água ele está no seu habitat ou seja, ele está no lugar onde ele deve estar porque o navio ele foi construído, concebido para ficar na água porque lá é o seu lugar e estando na água ele está onde deve estar o problema que o navio enfrenta e que é mais perigoso é quando o navio, o barco, qualquer tipo de embarcação que está na água ele tem vazamentos ou um vazamento e quando começa a entrar água dentro de um navio, dentro de um barco, dentro de uma embarcação o perigo se instala porque o barco, o navio ou a embarcação pode se encher de água e ele pode vir a naufragar, ele pode vir a afundar, ele pode deixar de existir por causa de um vazamento. Quando ele faz esse comentário, ele diz, ele diz que esse era é o ponto fraco que foi apontado por Jesus na igreja de Pérgamo. A igreja estava com vazamento, estava entrando dentro da igreja de uma maneira bastante sutil, Heresias, é, conceitos heréticos diferentes do evangelho, filosofias, ideias que eram absolutamente contrárias às de Deus. E isso era sutil, como um vazamento que vai entrando água aos poucos e vai comprometendo a estabilidade de um barco. Por isso ele faz esse comentário. E ele diz então que na igreja em Pérgamo havia um vazamento e que a água estava entrando dentro da igreja, aos poucos, de uma maneira bastante sutil. Por isso Jesus vem e adverte a igreja, é, apontando para ela o seu ponto fraco, que era, além de fraco, um ponto que estava deixando é, Jesus absolutamente descontente. As coisas extras, evangelho, ou extras evangélicas eh, ou seja, as práticas ah, as crenças contrárias ao evangelho estavam entrando na igreja de uma maneira bastante sorrateira sutil, sensível como um vazamento Nicolaitas, Baalamitas estavam infiltrando dentro da igreja imoralidade prostituição e idolatria entre os membros da igreja de Pérgamo de uma maneira bastante sutil os Nicolaitas os Balamitas e obviamente alguns outros grupos que compunham esses grupos heréticos da época eles estavam de uma maneira bastante sutil infiltrando dentro da igreja entre os membros da igreja, idolatria, imoralidade e prostituição. E a igreja estava se acomodando, ou estava acomodada a esta situação. Por isso Jesus vem e adverte a igreja de uma maneira bastante severa. A advertência de Jesus é contra essa tolerância. A bronca do nosso Salvador é especificamente sobre essa tolerância que a igreja estava tendo com relação aos problemas que estavam entrando, as heresias que estavam entrando, os costumes que estavam entrando, os valores, os princípios que estavam entrando dentro da igreja de uma maneira bastante sutil, como um vazamento, estavam se acomodando e a igreja estava se acomodando a essa realidade. Então a palavra de Jesus contra Pérgamo, apontando o seu ponto fraco, era que a igreja estava tolerando esse problema ou estes problemas ela estava se acomodando àquela situação e meus irmãos, como eu já falei que a minha tese das igrejas da Ásia do Apocalipse é a tese de que a igreja é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, as igrejas que nós estamos falando é a igreja de ontem, de hoje e de sempre, esses comportamentos, esses modelos, estes tipos de igreja ou estas experiências eclesiásticas elas aconteceram durante toda a história, acontece hoje e vai continuar acontecendo infelizmente. Porque não há nada na Bíblia que diz que isso vai parar. Só vai parar o dia em que Jesus voltar. E eu tenho uma teoria com relação a isso. A volta de Jesus, como, como vai ser é, ou como nós estaremos como igreja. Agora, claro que isso não está na Bíblia. Isso não é um conceito bíblico formado especificamente por teólogos. É uma sugestão minha. Quando Jesus voltar nós não teremos na minha concepção igrejas no modelo que nós temos hoje. Explico. Quando Jesus voltar, eu tenho a impressão que ele vai encontrar uma igreja diluída. O que eu quero dizer com isso? Que ele vai encontrar pequenas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E não mais igrejas grandes. Porque todo tipo de igreja nós já experimentamos. Nós temos igrejas hoje que são megas. Em Houston tem uma igreja de 42 mil pessoas frequentando um culto. 42 pessoas por domingo frequentando um culto. Ela é a maior igreja dos Estados Unidos. De um pastor que não prega sobre o pecado de um pastor que não prega sobre o inferno, de um pastor que não prega, não prega sobre confronto, é, de um pastor que só prega o amor, porque ele diz que Jesus é amor, então a missão dele é pregar sobre o amor. 42 mil pessoas por domingo. É, eu tenho a impressão, quando eu leio toda a Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, eu tenho a impressão, nós sabemos, quando Jesus vai voltar, eu posso estar absolutamente enganado. É Obviamente, isso são teorias que saem do nosso coração. Quando a gente começa a estudar demais a Bíblia, e começa a estudar muita teologia, a gente cria certas sugestões. Baseado naquilo que a gente compreende. Então, eu tenho a sugestão, pelo que eu estou vendo, pela experiência de missões que eu tenho, que quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja diluída uma igreja espalhada pelo mundo inteiro mas em pequenos blocos vivendo o que essas igrejas vivem ou viviam comunidade o senso de comunidade o senso de uma igreja pequenininha, familiar, comunitária talvez seja isso que Jesus encontre quando ele voltar eu não sei mas eu tenho a impressão no meu coração que isso pode acontecer, obviamente isso é uma teoria minha eu sei que outros teólogos também pensam assim mas é uma coisa que me dá uma certa satisfação de pensar de tranquilidade de nós um dia voltarmos àquela ideia da igreja primitiva de igrejas menores mas igrejas que tinham tudo em comum vendiam suas propriedades davam aos pobres comiam pão de casa em casa lembra de Atos 2? a impressão que eu tenho é que em algum momento a gente vai voltar para isso, não para a igreja de Jerusalém enorme porque a própria igreja de Jerusalém diluiu-se, ela não existe mais mas para aquele senso de igreja pequena, comunitária. Eu tenho essa impressão. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas, até mesmo em igrejas assim, problemas acontecem. E quanto maior a igreja, maior os problemas. Isso é normal. Em qualquer lugar do mundo. Onde existe gente... A possibilidade de existir os problemas sempre estão ali. E os problemas de Pérgamo ou a infiltração que estava acontecendo em Pérgamo é algo que pode muito bem acontecer nos nossos dias e eu diria que acontece, que está acontecendo em algum lugar do mundo, em algum lugar do Maranhão, em algum lugar do Vale do Munim, em algum lugar em São Luís isso pode estar acontecendo o barco está com vazamento e a água está entrando e às vezes nós não estamos prestando atenção no perigo que nós estamos correndo e nós estamos nos acostumando ou alguém está se acostumando àquela situação sem tomar nenhum tipo de providência então o que eu quero pensar com vocês nessa noite é que nós vivemos num mundo sutil no mundo sutilmente envolvente, no mundo comprometedor, sutilmente comprometedor, um mundo, inclusive, que os filósofos, teólogos, antropólogos, sociólogos, dão o nome de um mundo que vive a pós-modernidade a contemporaneidade, a modernidade líquida ou seja, qualquer outra coisa nesse sentido em que as coisas estão relativizando-se ou já estão relativizadas e esse mundo sutil, esse mundo envolvente esse mundo comprometedor é o mundo que nós cristãos estamos inseridos nele nós estamos absolutamente dentro deles, dentro dele, e estando dentro deste mundo sutil, comprometedor, envolvente, mas não esqueçamos que é mundo, e onde tem mundo, tem mundanismo, onde tem mundanismo, tem todo tipo de contrariedade ao Evangelho e a igreja está inserida neste mundo, a igreja está envolvida por este mundo, então nós corremos o risco constante de com os nossos vazamentos sermos impactados por este mundo, envolvidos por este mundo, influenciados por este mundo, e pode até ser que nós, de tanta influência que nós sofremos do mundo, passamos a acreditar que certas mentiras podem ser verdades e que certas verdades, verdades podem ser mentiras o mundo é um povo cheio de tentáculos que tenta de alguma maneira nos envolver pegar cada um de nós e trazer para si Pérgamo estava num... a igreja ela estava num lugar assim Pérgamo era uma cidade muito envolvente, era uma cidade muito... Ela era referência, inclusive, para as muitas coisas. E Jesus coloca uma igrejinha dentro dessa cidade. E, meus irmãos, pensando nisso, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Dentro deste mundo como a igreja de Pérgamo estava Nesse mundo comprometedor, envolvente, influenciador Nós não podemos nos esquecer de uma coisa Nós não podemos nos esquecer de onde nós, onde nós estávamos De onde nós saímos Para onde nós estamos indo De onde nós fomos tirados Quem nós somos agora quem nós representamos aqui, qual é a nossa missão aqui na terra e para onde nós vamos, nós não podemos nos esquecer disso. Isso deve ser uma coisa que deve estar inculcada na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma sempre. Da onde nós fomos tirados, onde estávamos, quem nós somos agora, para onde nós estamos indo, a quem nós pertencemos, qual a nossa missão e o lugar que nos espera. Nós não podemos perder isso de vista. Que uma vez que nós percamos isso de vista, nós vamos perder, inclusive, a nossa dimensão de missão aqui. E a expectativa de futuro nós vamos perder também. O contexto que nós estamos é muito parecido com Pérgamo. Existe um pastor chamado Tim Keller, Timothy Keller, o Timothy Keller. A gente chama ele os, os seminaristas, professores e pastores aqui devem conhecer bem esse escritor. Tim Keller, ele escreveu um livro chamado Igreja Centrada. E ele diz nesse livro que o líder, o pastor, o missionário ou a igreja que conseguir fazer uma leitura do seu contexto, aonde a igreja está inserida, se o pastor ou o seu líder, ou, ou o líder da igreja, ou o missionário, ou a liderança mesmo, e até mesmo a própria igreja, conseguir fazer uma leitura do seu contexto, entender aonde ela está, o que a envolve, como deve ser a sua ingerência nesse mundo à sua volta, se o pastor, aqui representando todos, conseguir ler isso conseguir fazer uma leitura adequada, ele terá um ministério mais eficiente e com mais frutos. Ele diz o seguinte, que o pastor não pode viver alheio aquilo que está à sua volta. Ele não pode viver de maneira como que se nada estivesse acontecendo do seu lado. Ou seja, ele precisa enxergar de maneira bastante panorâmica aquilo que o envolve para que ele tenha uma leitura de onde ele está. O que ele está enfrentando? Quais são as suas dificuldades? Tim Keller fala isso. E a igreja em Pérgamo tinha tal contexto, a leitura de Pérgamo é que em Pérgamo encontrava-se muitas coisas interessantes, muitas coisas... É que interessavam mesmo não só a comunidade, a sociedade local, mas como também as outras cidades eh, vizinhas e até mesmo Roma. Pérgamo era uma cidade que concentrava os templos de adoração a todos os deuses possíveis. Em Pérgamo tinham lá eh, templos e lugares de adoração ao deus Zeus, ao deus Dionísio, ao Deus Júpiter, ao Deus César Augusto, porque César Augusto, ele gostou da ideia de ser imperador Deus, como o faraó era no passado, que faraó é um título, César também é um título, não é nome, é título, então o faraó era Deus no passado pelo menos os egípcios consideravam o faraó como um deus César gostou da ideia de ser levantado como um deus e ser adorado como um deus então não só obviamente em Pérgamo mas em outros lugares acontecia isso também em Pérgamo tinha, foi levantado um templo de adoração ao César e era lei adorar o imperador obviamente existiam outros deuses e existia lá um deus, é, no mínimo singular, existia lá um deus chamado Esculápio. Não sei se vocês já ouviram falar desse deus, mas existia lá um deus chamado Esculápio. Sabe quem era o deus Esculápio? O deus Esculápio era o deus da medicina. E o símbolo de Esculápio era uma serpente. Sabe por que, que nós vemos nos jalecos de médicos e o símbolo da medicina é uma serpente? Por isso. Se tem algum médico aqui, você carrega uma serpente no seu jaleco. <risos> Será que foi por isso que Jesus falou que aí estava o trono de Satanás? Porque tinha lá um Deus que tinha como símbolo é, a serpente. E por Esculapio ser o deus da medicina, havia em Pérgamo, obviamente, muitos centros de formações em medicina, de estudo de medicina, laboratórios, coisas semelhantes. Então a cultura da área de medicina era muito forte, as universidades também eram muito fortes. E César Augusto gostava muito dessa cidade, porque ele era adorado lá. Esse era o contexto. Em, em Pérgamo foi descoberto o pergaminho, então o papiro que era usado antes para escrever as escrituras inclusive, em pérgamo se descobriu ou se estudou e chegou-se então à descoberta do pergaminho, pergaminho vem de pérgamo, então a escrita passou a ser feita nos pergaminhos, então deu um salto de qualidade também na escrita. Em Pérgamo, tinha a segunda, era considerada a segunda maior biblioteca do mundo. Ela, segundo os entendidos, diz que ela só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo. A maior que já existiu. E que a biblioteca em Pérgamo estava quase no mesmo nível de Alexandria. Então a cultura a cultura em Pérgamo, as discussões filosóficas os cultos, as festas, os centros médicos a cultura, a leitura, os estudos isso fervia em Pérgamo Pérgamo era uma cidade fervente era uma cidade realmente bastante conhecida e até mesmo adorada por muita gente e nesse, nesse contexto, nesse centro de deuses pagãos, Deus coloca lá, Jesus coloca lá uma igrejinha. Eu não sei se você tem experiência de que é, do que é viver pastoreando uma igreja dentro de um lugar assim. Eu venho de uma região que é assim. São José dos Campos, onde eu nasci, me criei, estudei, me casei, criei meus filhos e também pastoreei está próximo de Aparecida, todo mundo aqui conhece, eu acredito, Aparecida do Norte, não sei porque é do Norte, mas é Aparecida. E logo do lado de Aparecida tem uma outra cidade onde está a Canção Nova, que também provavelmente é conhecida por vocês. Ali é o centro católico da América Latina. Todas as igrejas batistas que foram plantadas Neste lugar, nenhuma delas passou de 20, no máximo 30 membros. Todas as igrejas batistas que foram plantadas nos últimos 50 anos, a PIB de Aparecida do Norte é pequenininha. Não cresce, não avança, não para pastor os crentes quando fazem culto ao alívio, eles tomam tomates, ovos, tudo o que é possível na cabeça. Pregar o Evangelho em Aparecida do Norte é correr o risco de ser preso. Na Canção Nova ou na cidade onde está a Canção Nova... Além, Canção Nova é um lugar gigante, é uma cidade católica, é um negócio gigante, meus irmãos, onde toda a estrutura da Canção Nova, programas, festas, é, etc., da igreja, tudo é feito lá: TV, rádio, cinema, tudo. Universidades, tudo, tudo num lugar só. E, além disso, tem a feitiçaria, paralelo a isso, tem feitiçaria também. Então, o pastor dessa cidade eu conheci, ele estava lá há 16 anos, e a igreja não passava de 15 membros, ele dizia, pastor, aqui não, a gente não consegue, não consegue, não conseguimos entrar, não conseguimos penetrar, não... pastor, aqui é só pela misericórdia de Deus, mas a igrejinha está aqui, Deus coloca uma igrejinha em Pérgamo para enfrentar estas coisas todas que eu estou dizendo para vocês, e meus irmãos, viver num lugar assim, pregar num lugar assim, pastorear num lugar assim, ser crente num lugar assim, testemunhar num lugar assim, falar de Jesus num lugar assim é muito difícil, eu costumo dizer que o Maranhão, o Brasil, é uma maravilha, nós não temos ideia de quanto nós somos abençoados, não temos ideia, do quanto nós somos de fato abençoados o quanto nós temos liberdade e nós só reconhecemos isso quando a gente sai e perdemos essa liberdade o Brasil, o Maranhão, São Luís, Rosário é uma bênção nós podemos pregar o Evangelho com uma certa facilidade sem sofrer perseguições bom, no meio dessa agitação Jesus planta uma igreja e na carta que ele escreve a essa igreja parte da igreja é divertida e parte da igreja é elogiada parte da igreja é disciplinada através de uma palavra e parte da igreja é conservada com o um elogio, essa parte não se rendeu, à a à outra parte, ou as mesmas coisas que a outra parte se rendeu. E a mensagem, a igreja é, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, o salvador, o juiz, aquele que virá, aquele que tem a espada de dois gumes, está entre vocês está entre vocês ele diz eu sei onde vocês vivem eu sei o que se passa em Pérgamo eu sei quem é Pérgamo e eu sei quem é vocês ou quem são vocês aqui eu quero abrir um parênteses e falar o seguinte você consegue imaginar para aquele grupo que não que não cedeu à acomodação, como essa palavra, ou até mesmo para a igreja toda, como essa palavra de Jesus, ela pode ter sido não só uma advertência, mas também um conforto, uma palavra confortante. Mesmo vivendo num lugar como esse, não é bom saber que Jesus está perto, que Jesus está presente, que Jesus está vendo que Jesus caminha no nosso meio, que Jesus anda entre nós, isso representa, claro, muito cuidado, porque aonde está a igreja, está ali Jesus, então Jesus está no meio dela, está vendo ela, está sondando ela, está vendo os corações, está ouvindo o que sai da boca, mas principalmente está ouvindo o que sai do coração, eu costumo dizer que Jesus não ouve boca, Ele ouve coração, porque às vezes a boca mente, o coração não às vezes pela boca saem algumas coisas, mas a emoção a motivação fica aqui dentro e Jesus não ouve o que sai daqui Jesus ouve o que sai daqui mas é bom saber que Jesus está no nosso meio, no meio de vocês, no meio da igreja dele. Jesus conhece as nossas lutas. Jesus conhece as nossas tentações. Jesus conhece o, nosso mu o mundo à nossa volta. Jesus conhece a nossa dificuldade de resistir às tentações. Jesus sabe que há tentações que nós quase cedemos às vezes. Jesus sabe que as investidas contra nós, contra vocês, contra mim são aquelas investidas nas quais as tentações são tão fortes que às vezes nós balançamos, Jesus sabe disso Jesus sabe das nossas perseguições Jesus sabe dos nossos contratempos Jesus sabe da nossa dificuldade em permanecer fiéis ou permanecer fiel Jesus sabe da nossa dificuldade de nos mantermos puros, santos. Ele diz, eu sei. Isso deveria além de ser a palavra de advertência, mas nós não podemos também aqui deixar de dizer que isso é uma palavra de conforto para nós. Sabe, meus irmãos, uma das orações mais sinceras de um crente é aquela que reconhece isso que eu estou dizendo que sabe que Jesus está presente, e que Jesus conhece todas as coisas que se passam conosco, as boas e as ruins, e uma oração boa, uma oração que eu acho que agrada a Jesus, é quando nós oramos ao Senhor dizendo, Senhor, eu não tenho segredo contigo, Senhor, eu não tenho segredo com o Senhor, Jesus, eu sei, que o Senhor conhece as minhas fraquezas, então não tem um segredo, Jesus, o Senhor sabe dos meus deslizes, Jesus, o Senhor sabe os meus pecados, Jesus, o Senhor sabe as minhas tendências, o Senhor conhece os meus pontos fracos, o Senhor sabe as tentações e sabe as tentações que eu costumo acariciá-las, alimentá-las. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe o quanto eu sou frágil e suscetível a ceder a essas tentações. O Senhor sabe mais do que eu que eu deveria ser uma coisa, mas eu não sou o Senhor sabe disso o Senhor sabe tudo sobre mim as coisas boas e as coisas que são ruins e péssimas horríveis o Senhor sabe de tudo isso. Mas mesmo assim o Senhor está comigo. Mesmo assim o Senhor está no meio de mim, dos meus irmãos, da minha família. Mesmo assim o Senhor está no, no meio do Seu povo. Mesmo assim o Senhor caminha comigo. Mesmo sabendo de todos os meus podres, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Eu acho que essa deveria ser uma oração que deveríamos fazer pelo menos uma vez por semana o Senhor sabe de tudo agora o mais incrível Senhor, é que o Senhor me ama o Senhor sabe que eu estou envolvido por um mundo assim, como o Pérgamo, e eu às vezes me pego dentro de Pérgamo cedendo a Pérgamo me envolvendo com Pérgamo sendo Pérgamo e mesmo assim o Senhor vem até mim, vem até nós. E o Senhor fala conosco, se importa conosco. Isso significa que o Senhor ama de fato aqueles que são teus. Pai, obrigado. Jesus, obrigado. Mas Jesus, fechando parênteses, Jesus, ele, quando escreve a Pérgamo, ele dá uma sacudida na igreja. Ele fala com a igreja dando uma sacudida na igreja. E creio que ele faz isso conosco também de vez em quando. Um pastor com o qual eu aprendi praticamente tudo o que eu sei, infelizmente ele não está na glória e eu tenho que falar pausadamente sobre ele, porque falar sobre ele é trazer todas as emoções de volta para o meu coração, então eu sinto uma vontade muito grande de chorar quando eu falo desse pastor, que foi meu pastor, e hoje está na eternidade, tudo o que eu sei eu aprendi com ele, e esse amado pastor, pastor José Messias de Melo, ele, além de me ensinar tudo sobre o ministério pastoral, ele me ensinava sobre as sacudidas de Deus. Eu disse, pastor, o senhor já no alto da sua experiência, tantas dezenas de, de anos de ministério, na Bahia ele implantou um monte de igrejas, depois em São Paulo, outro tanto de igrejas. Era um missionário devoto mesmo. Pastor, por que, essa, por que, que a gente, quando eu conversando com ele já no ministério, eu trabalhei com ele 14 anos, eu falei assim, pastor, por que que às vezes a gente está na igreja e aparentemente está tudo bem, as coisas estão boas está tudo tranquilo, a gente senta se no gabinete, dá uma pensada e está tudo bem, mas do nada vem um negócio que tira o equilíbrio, do nada aparece uma coisa que destabiliza tudo, do nada vem uma coisa que tira a paz, do nada, isso é investida de satanás, pastor? Ele disse assim, não, não necessariamente, mas isso pode ser uma sacudida de Deus para nós acordarmos e acharmos que tudo está bem e esse achar que tudo está bem nos leva para a acomodação aí o vazamento, usando agora outra linguagem do outro pastor começa o vazamento aí a gente vai ter problema no futuro então antes ou durante Jesus vem e dá uma sacudida na igreja para a igreja acordar para percebeu o que está acontecendo e foi isso que Jesus faz com o Pérgamo e eu acho que é isso que Jesus faz conosco quando nós precisamos Ele nos dá uma sacudida para nós acordarmos Jesus nos sacode porque Ele quer despertar a nossa Consciência, quando a nossa consciência está insensível, quando a nossa consciência está acomodada, quando a nossa consciência está endurecida, quando a nossa consciência está conformada, quando a nossa consciência está acostumada com o mundo à nossa volta. Quando nós nos acostumamos com as coisas mundanas que nos cercam, aí Jesus vem dar uma sacudida. Se você fizer uma análise da sua vida, provavelmente, eu não vou aqui afirmar isso, obviamente eu não tenho autoridade para isso, mas se você der uma sacudida aí na sua mente e pensar que é possível que isso aconteça, que há 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, você não aceitava certas coisas ou não tolerava certas coisas que hoje você aceita e tolera. Se você der uma sacudida aí nas suas lembranças, talvez você vai ver que há 10 anos atrás você não tolerava certas coisas. Talvez 5 anos atrás, certas coisas você não tolerava, mas hoje você se acomodou, você tolera, você suporta. E tem as suas razões. A pergunta é, está certo ou tá errado isso? coisas que nós não víamos na igreja, na igreja dez anos atrás, nós estamos vendo hoje, e estamos nos acostumando, e nos acostumando, as tendências estão aí, e sabe de uma coisa? Satanás se atualiza, Satanás é o melhor técnico de TI que existe existiu e jamais existirá, nenhum ser humano será melhor em TI do que Satanás, ele é atualíssimo. Quando inventaram o Facebook, ele já tinha todo o processo de Facebook na mente. Já sabia para onde ia, o que fazer. Instagram, ixi. Instagram já estava na mesa de Satanás há muito tempo. Twitter. O WhatsApp. Celular do inferno já existia há muito tempo, muito tempo, a gente descobriu depois Satanás, ele se atualiza então, ele usou aqui um método com Pérgamo e o trono dele estava lá a Bíblia diz no Novo Testamento que o mundo já está onde? o mundo jaz no maligno então o trono já não é mais em Pérgamo o trono é no mundo o mundo jaz no maligno o sistema, o mundo já é controlado por Satanás, e as pessoas também, e ele se atualiza, ele vai mudando a sua maneira de agir, e nós às vezes como em Pégamo, vamos nos acostumando com o pecado, Vamos nos acostumando com os vazamentos, vamos nos acomodando, nos ajeitando as situações que vão surgindo, as tendências que vão surgindo. Eu acho impressionante quando a gente ouve igrejas, pastores, professores de seminário, conferencistas e essas pessoas que ficam dando palestras dizendo o seguinte, a tendência da igreja é essa agora, eu acho isso muito engraçado. A tendência da igreja é essa. Mas que tendência? Onde o evangelho mudou? Que tendência é essa? O evangelho mudou em algum momento? A única tendência que eu conheço é a do evangelho de Jesus e essa tendência não mudou. Como que existe uma tendência da igreja? Existe vazamento, não tendência na igreja. Existe vazamento. E a igreja vai se acostumando com a tendência do mundo não dela própria, mas do mundo e ela vai se acostumando com o mundo preste atenção meus irmãos, vocês e eu nós, estamos no território do inimigo eles mataram antipas cozido uma missionária foi anos atrás, presa num container, e ficou anos presa num container, para não pregar o evangelho, eles não mataram, porque queriam evitar, aí um acidente diplomático, alguma coisa assim, mas prenderam ela, num container, e entre aspas, para azar deles, ela não morreu, E pude contar a experiência. Existem agora muitos pastores, missionários, evangelistas, crentes, membros de igreja que estão morrendo neste exato momento porque não estão se rendendo ao mundo, não estão se acomodando aos vazamentos. Não estão se moldando às tendências mundanas. Não estando, estão abrindo mão da pureza de coração e de alma. Não estão deixando de santificar-se. E por isso estão morrendo agora. Nesse exato momento. Existem muitos cristãos que estão sendo presos agora. Sacrificados agora. E nós não temos nem ideia. E nunca teremos informação sobre isso o inimigo, meus irmãos eu quero partir para o encerramento já ele não entra mais pelas janelas ele entra pela porta da frente antigamente ele dava um jeito de entrar por debaixo da porta agora ele entra pela porta da frente <risos> em alguns casos ele é até convidado para entrar Deus me livre de falar uma coisa dessas Ele ia é ter convidado para entrar para a igreja, porque a tendência, se você tem uma igreja com 42 mil pessoas assistindo um culto, aonde você não fala sobre o inferno, não fala sobre pecado, não fala sobre condenação, não fala sobre perdição, não fala sobre salvação, não fala sobre as coisas que a Bíblia, mas fala, quem gosta de estar numa igreja dessa? O diabo e a igreja toda dele. Ninguém ofende Satanás num lugar desse ele está lá entra pela porta e aqui perdoe o, o trocadilho os irmãos da recepção até os recebem não são vocês, tá minhas irmãs mas os irmãos até recebem bem-vindo seu diabo fica à vontade porque ele já não está mais disfarçando as tendências estão aí as tendências estão entrando pelo vazamento E a igreja de Pérgamo está se repetindo ao longo da história. Está entrando água no barco. Tudo parece ser normal, mas não está. Prestem atenção, meus irmãos. O seu barco, o meu barco, o nosso barco pode estar com vazamento. A igreja, a família, a comunidade, a nossa consciência o nosso modo de pensar, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir, o nosso modo de viver, pode estar com vazamento. Nós estamos nos acomodando. Ou estamos ah, acomodados. Veja aqui a mensagem de Jesus para Pérgamo, é a mesma hoje e sempre. Jesus... Ele está dizendo que quer pessoas puras, não contaminadas Que Ele quer pessoas santas, não contaminadas Que Ele quer pessoas comprometidas com Ele, não acomodadas Jesus está dizendo para Pérgamo que diz para nós Que nós sejamos pessoas piedosas Jesus está dizendo para Pérgamo e para nós que sejamos sal e luz Jesus está dizendo para Pérgamo e para nós que nós vivamos de uma maneira sóbria e não como insensatos, não com insensatez, não como se nada nos dissesse respeito, ou como se nós fôssemos crentes alucinados que não entendemos nada do que está se passando lá fora. Jesus está dizendo que nós não podemos viver de maneira que não seja sóbria, insensata. Jesus está dizendo para Pérgamo e para nós que sejamos fiéis. que sejamos aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e de tudo e de todos e que amam também os próximos e que amando os próximos compartilhemos todas essas coisas com os próximos Jesus está dizendo para o Pérgamo que nós não podemos nos contaminar e que também devemos tapar todos os buracos pelos quais podem estar entrando água Veja, isso não é legalismo, isso não é conservadorismo, isso é ser crente. Se não é legalismo, isso não é conservadorismo, se não é ortodoxia teológica, isso é ser crente, isso é ser do Evangelho, isso é ser do Espírito Santo, isso é ser de Jesus, isso é ser de Deus. E a palavra mais forte do texto é arrependam-se. Não deem ouvidos ao mundo, tomem cuidado. Eu costumo ouvir universitários, membros de igreja, alunos de escolas seculares também de, de idades, é, diversificadas mais, mais aqueles que são universitários que dizem, pastor, eu cheguei na, na, na universidade, eu sou lá um com mais um crente, todo mundo é descrente os professores são agnósticos, são ateus são descrentes, eles passam no meio da aula uma filosofia estranha eu me sinto mal ninguém eu não participo das festas, eu não vou pastor, eu sou uma, um, um eterno ter na classe, pastor e eles me perseguem eles brincam comigo, eles fazem chacota de mim, eles fazem isso eles fazem aquilo, bem-vindo ao mundo, é isso aí meu irmão é isso que é ser crente bem-vindo à realidade porque isso é ser crente Pior seria se você estivesse na faculdade e todo mundo te amasse, que você participasse das festas, que você participasse de tudo, e quando a galera se reunisse, vamos chamar o Diego, porque o Diego é nosso. Não, Diego não é nosso. Nós não queremos o Diego aqui, porque o Diego já vem com aquele negócio de Jesus, de música, de igreja, tira o Diego daqui, sai com o Diego daqui, e o Diego vai ficar quatro anos sozinho. Bem-vindo ao mundo, essa é a realidade. Isso é ser crente. E Jesus está falando para Pérgamo e também está falando para nós. Eu estou vendo isso. Eu conheço Pérgamo. Eu conheço São Luís. Eu conheço o Maranhão. Eu estou vendo vocês. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo com vocês. Eu estou vendo as suas obras. Estou vendo a vida de vocês. Meus irmãos, que Deus nos ajude a não termos vazamentos. Agora, que Deus nos ajude também a, ao encontrarmos vazamentos, que tapemos os vazamentos o mais rápido possível. Porque se a igreja quer ser sal e luz nesse mundo, ela precisa ser diferente. Ela tem que ser diferente. E já que nós vivemos num mundo igual a Pérgamo, talvez pior. Jesus está aqui, vendo o meu coração e o seu. Analisando as nossas motivações vendo as nossas vidas, olhando esta igreja, olhando a igreja em Rosário, olhando a igreja no mundo inteiro, e fazendo as suas considerações. E uma palavra que Jesus dá a Pérgamo, no, cap... no verso 16 é o seguinte, portanto arrependam-se, se não, se não, Virei em breve até você e lutarei contra eles com a boca da minha, com a espada da minha boca. Se vocês não tomarem uma providência, eu vou tomar. Meus irmãos, Jesus, dizendo isso é complicado. Deus nos ajude na nossa realidade que isso não seja necessário acontecer. Amém. Que Deus nos ajude de fato e tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe todos nós. Obrigado, meus irmãos.